0: Fala aí, galera! A voz tá ruim porque a gripe foi braba e ainda tô me recuperando. Mas antes de começar a história, queria deixar um recadinho aqui. A gente vai tirar duas semaninhas de férias. Então, se você tá ouvindo a gente em junho de 2023, em julho a gente tá de volta. É só um tempinho pra dar uma respirada, pra gente dar uma respirada, porque vocês têm mais de 50 histórias aqui pra ouvir. Então, quem quiser, aproveita esse tempo aí para maratonar. E já adianto que a primeira história de julho é de vingança. Daquelas vinganças gostosas que a gente come fria e ainda saboreia. Então, fica com a gente. Seja muito bem-vindo a bordo. Para uma melhor experiência, orientamos que coloque fone de ouvido ou aumente o som. Estamos prestes a aterrissar em... História de Imigrante Chega mais que hoje vamos entender como uma jovem, uma menina de 28 anos, foi brutalmente assassinada pelo ex-namorado na véspera de Natal. Ela saiu para fazer uma faxina na casa dele e no dia seguinte foi encontrada morta pela polícia. O corpo estava coberto por perfurações. Ela foi esfaqueada. Já aviso aqui que a história é sobre crime e não é indicada para pessoas sensíveis. Então, segura que lá vem história. O assassinato aconteceu na Califórnia no dia 22 de dezembro de 2020. Eu moro na região de São Francisco, a poucos quilômetros do lugar do crime. Na época, nos grupos locais de WhatsApp e Facebook, não se falava de outra coisa a não ser da menina que tinha perdido a vida três dias antes do Natal. As informações eram bem desencontradas. Aquela história de cada um fala uma coisa e a gente acaba por não saber qual que é a verdade. Mas, afinal, o que de fato aconteceu com a Lídia? As únicas pessoas que sabem exatamente o que houve estão mortas. Essas pessoas são a vítima, a Lídia, e o ex-namorado, que eu vou chamar ele aqui de Sérgio. Então, para entender essa história, eu fui atrás da irmã da Lídia no Brasil, a Lidiane, e é a versão dela que a gente vai contar aqui. A Lídia era de Caldas Novas, Goiás. Acho que Todo mundo aqui já ouviu falar dessa cidade, mas se não, eu explico aqui. Caldas Novas é bem conhecida por ter estâncias termais, aquelas piscinas de águas quentes naturais. Por causa disso, a cidade é cheia de pousada, hotéis e resorts. Antes de vir para os Estados Unidos, a Lídia trabalhava numa dessas pousadas. Ela era bióloga e cuidava dos animais lá do lugar. Esse trabalho era de segunda a sexta, porque nos finais de semana a Lídia ajudava a mãe na empresa de festas dela. Na casa dela eram só as duas irmãs e a mãe, a Dona Leda. Então eram as três ali que se viravam para dar conta de pagar todas as contas. O trabalho da Lídia com a mãe dela, a Dona Leda, era encher balão e fazer as decorações das festas então era assim uma rotina bem puxada de muito trabalho a mãe da Lídia sempre ensinou as filhas a serem independentes era um valor que a mãe tinha aquela coisa de correr atrás do que quer de não depender de ninguém então as duas meninas a Lídia e a Lidiane foram criadas desse jeito Mas a gente sabe que no Brasil, às vezes, você morre de trabalhar e grana que é bom, nada. Lá o trabalho não necessariamente significa lucro, né não? Tem gente que quase morre de trabalhar para chegar no final do mês e não ter nenhuma, nenhuma sobrinha. Mas enfim, não era essa vida apertada que a Lídia queria. Uma vida confortável para ela, para a mãe e para a irmã. Ela queria mesmo que Dona Leda tivesse uma velhice mais tranquila. As três eram muito unidas, tão próximas que quando a Lídia resolveu vir para os Estados Unidos, ela não contou para a mãe, porque achou que a Dona Leda não ia provar. Então ela foi lá, tirou o visto e disse que só vinha passear. Isso era julho de 2018. Na Califórnia, a Lídia começou de cara trabalhando com faxina. Para quem tá ouvindo a gente do Brasil, eu acho legal explicar aqui que quem chega nos Estados Unidos começa trabalhando primeiro como ajudante de faxina até conseguir os próprios clientes. E assim, às vezes, tem que fazer vários bicos para conseguir juntar uma grana. Além de faxina, a Lídia também passeava com cachorro, fazia entrega de comida. Como ela tinha experiência em festas na empresa da mãe dela, lá em Goiás, nos fins de semana, ela dava um jeito de entrar aí no mercado de decoração. Ela fazia aqueles arcos de balão, sabe? Aí, quando o crime aconteceu, ela estava começando a conseguir uns clientes colocar esses balões nas festas por aqui, coisa que não é muito comum. Então a rotina dela era essa, todos os dias ela ligava para a família no Brasil. A irmã dela, Lidiane, disse que todo dia na hora do almoço a Lídia fazia ligação de vídeo para a mãe. Tipo, isso era sagrado. O fuso horário entre a Califórnia e a cidade dela, Caldas Novas, era entre 4 e 5 horas, dependendo do período do ano. Então a Lídia ligava cedo, quando estava saindo para trabalhar. E isso já era a hora do almoço lá no Brasil. Essas ligações as mantinham bem próximas, apesar da distância. Ali a Lídia contava para as duas tudo o que acontecia na vida dela aqui na gringa. Mandava foto das casas imundas que ela limpava, <risos> inclusive os dates que ela tinha. E foi assim, numa ligação dessas, que a Lidiane, a irmã da Lídia, ouviu o nome do assassino da Lídia pela primeira vez, o Sérgio. A Lídia contou que participava bastante de grupos de WhatsApp de brasileiros. disse que esses grupos eram legais para fazer amizade e que a galera sempre combinava de se encontrar. Eu já falei aqui no podcast várias vezes e acho que vale repetir, a vida na gringa é solitária mesmo. E encontrar pessoas bacanas é um desafio, mas a gente só vai encontrar se procurar, né? Então, escolas, igrejas, grupos de WhatsApp, Facebook, podem ajudar aí nessa busca. Não adianta falar que gosta de ficar sozinho, porque nós somos sociais, por natureza. Mas deixa eu voltar aqui. Então a Lídia conheceu o Sérgio num desses grupos de WhatsApp. Estava rolando uma conversa lá e ele chamou a Lídia para um papo mais privado. O Sérgio estava nos Estados Unidos já tinha uns sete anos e estava cansado da vida aqui. Ele dizia para ela que queria ficar mais dois anos e depois ir embora. O Sérgio e a Lídia começaram ali um namorinho. A mãe da Lídia conheceu ele. A dona Leda fez uma chamada de vídeo para a filha e os dois estavam juntos. O Sérgio até chamou a dona Leda de sogra. A Lídia falava pouco sobre esse namoro. Nunca disse nada sobre Sérgio ser agressivo e nem violento. Ela só contava que o Sérgio era quieto, desses caras que gostam de ficar mais na dele Mas o namoro não foi pra frente Sabe quando a pessoa é bacana, é legal, mas não rola aquela química? Então, os dois não tinham uma conexão assim forte Daí depois de três meses ficando, a Lídia terminou com ele Mas foi tudo muito amigável E eles até viraram amigos E era dessas amizades de poder contar com a pessoa mesmo, sabe? Sabe aqueles amigos que ajudam na mudança? <risos> Ter amigo pra sair é uma coisa. Agora aquele que bota a mão ali na massa pra te ajudar a carregar a caixa pesada de mudança, aí já é outra coisa, né? <risos> a Lídia via ele bem como um amigo mesmo. Pelo menos... Era assim que ela via a relação, tanto que ela já estava com outro cara, estava começando o um namoro quando tudo aconteceu. Mas já a gente chega lá. A Lídia tinha acabado de se mudar para uma casa nova. Isso era novembro de 2020. Como ela tinha acabado de se mudar, ela precisava comprar várias coisas para casa. Sempre que muda é assim, né? A gente sempre quer umas coisinhas novas. <risos> Aí ela queria aproveitar as promoções da Black Friday. Mas a gente sabe que esse dia é bacana porque tem promoção para todo lado mas também que tem fila para todo canto. Então o Sérgio, além de ter ajudado na mudança, ele se ofereceu para ficar nas filas das lojas para ela. Vou dar uma opinião aqui. Carregar a caixa e ajudar na mudança até pode ser coisa de amigo, de amigão mesmo. Agora se oferecer para ficar em fila de loja, homem, é um pouco duvidoso, né? Eu arriscaria dizer que para ele esse relacionamento não era só amizade. Mas enfim, isso é minha opinião com base nas coisas que aconteceram. Então, Apesar deles já terem terminado fazia uns 10 meses, eles tinham uma relação próxima. No dia 22 de dezembro de 2020, o Sérgio chamou a Lídia para fazer faxina na casa dele. Ele morava num apartamento e alugava um quarto lá. Antes de ir para esse trabalho, Lídia ligou para a mãe no Brasil, mas esse dia a Dona Leda estava em Goiânia, tinha ido ao hospital por conta de um tratamento que ela fazia contra um câncer na tireoide, então ela não pôde atender a filha. A Lídia também tentou falar com a irmã, mas a Lidiane estava dirigindo naquela hora e não pôde atender, mandando mensagem dizendo que ligava mais tarde, aqui a gente já sabe que elas nunca voltariam a se falar. A Lídia então foi fazer a faxina na casa do Sérgio. E quando terminou, quando já estava colocando o material de limpeza para fora do apartamento, ele a matou. O que eu vou descrever agora pode ser bastante agressivo para as pessoas sensíveis. Repito que essa é a versão que a Lidiane, a irmã da vítima, me contou dos fatos com base nas poucas informações que recebeu da polícia. Quando a Lídia já estava saindo da casa, quando ela já tinha terminado a limpeza, o Sérgio deu um jeito dela ir no quarto dele e ali Lídia... Deu um mata-leão nela. Mata-leão é quando a pessoa mobiliza a outra com os braços na altura do pescoço. Depois desse mata-leão, ele deu a primeira facada. Essa facada foi na costela. Na sequência, ele deu outras duas facadas. As duas na jugular da Lídia. A polícia disse para a Lidiane que foi tudo muito rápido e que a Lídia não teve tempo nem de entender o que estava acontecendo. O crime aconteceu por volta de duas e meia da tarde. No dia seguinte, às cinco horas da manhã, a Lidiane recebe uma ligação de umas meninas que moravam com a Lídia. Essa pessoa queria saber notícias da Lídia. Ela disse que a Lídia não tinha dormido em casa. No grupo de WhatsApp que a Lidiane tinha com a irmã e a mãe, também não tinha nenhuma mensagem da Lídia desde o dia anterior. Ela estava desaparecida. A Lidiane não sabe dizer exatamente como a polícia chegou até a casa do Sérgio. O fato é que não foi só o corpo da Lídia que eles encontraram mas também o corpo dele, do próprio Sérgio. Depois de matar a ex-namorada, Sérgio se matou, enforcado com um cadarço. A polícia contou para Lidiane que antes de morrer, Sérgio mandou uma mensagem para o irmão dele que dizia algo como Fiz uma besteira, me desculpe e vou me matar. Gente, uma fatalidade sem fim. Aí você deve estar se perguntando, um cadarço? É possível alguém usar um cadarço para se matar? A Lidiane se fez essa pergunta porque o Sérgio era um cara alto, um cara grande. Ela também quer saber por que ele fez isso. O que, que de fato aconteceu com a irmã dela? Foi uma coisa premeditada? Foi um crime passional? Mas ela não conseguiu ter nenhuma dessas respostas. A Lidiane disse que a polícia não periciou o celular da irmã dela. A sensação da Lidiane era que a polícia nem se deu o trabalho de uma investigação mais detalhada. Ela acha que eles tiveram esse descaso porque a Lídia e o Sérgio eram imigrantes. O corpo da Lídia só chegou ao Brasil 42 dias depois da morte dela. A irmã precisou fazer uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para fazer esse translado. Eu achei aqui na internet, no site de seguros, que esse custo de mandar o corpo para o Brasil pode chegar a 15 mil dólares. Então, gente, é triste, porque além de lidar com a perda, e só essa perda já causa descontrole emocional gigante, a família ainda teve que lidar com essa burocracia caríssima, sem contar nas despesas do enterro no Brasil muito difícil pensar em tudo isso em qualquer momento. Na hora da dor, então? Bom, o dia 22 de dezembro nunca foi o mesmo na vida da Lidiane e nem da Dona Leda. Todo mês, exatamente no dia 22, faça chuva ou faça sol, Dona Leda vai visitar o túmulo onde a filha está enterrada. Ela sempre deixa uma flor, faz uma oração e vai embora. Essa foi a história da Lídia. Que ela descansa em paz. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta para gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim. A produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.